0: halogatás, nem más, mint ez az elkerülő megküzdés. Olyan, mint a pont ezáltal vigyáznunk ugye a kényelmünkre, miközben ez egy nagyon nagy csapda, mert hogy szabotáljuk is magunkat. Tehát olyan, mint a megvédenénk magunkat a kudarztól, de hogyha meg nem megyünk bele és nem végezzük el a feladatunkat, akkor ez nagyon sok rossz érzéssel jár, és ezt mindenki tudja, aki valaha halogatott életében, mert szerintem mindenki legalább párszor az életében azért elhalogatta dolgait. Tehát, hogy jön az a a bűntudat, a szégyenmi, érzés. Tühösek vagyunk magunkra.
1: Sziasztok! Hát köszöntünk be a az És Boldogan soron következő részében, egy epizód erejéig lelépve a hős útjáról, amelyen megindultunk, és úgy látjuk, hogy szeretitek. Tehát, hogy januárban erre a, erre a Hős útja részre, ami ugye minden hónapban a második részünk lesz, amikor lépdelünk a, a hősünknek az útján, ez egy ilyen külső, belső önismereti utazás. Úgy látjuk, hogy nagyon-nagyon jók a visszajelzések. tök sokan írtatok, köszönjük szépen! Patreonon nagyon sokan csatlakoztatok, mert ugye ott kérdéssoron is kérdéssor is is jár annától a, a bővített epizódokhoz. Na most ez a rész egy kis kikacsintás lesz erről az útról, de nem biztos, hogy teljesen független a Hős útjától, amit aztán majd a februári következő adásban folytatunk. Dr. Anna-Máriával, aki már itt van velünk. Szia, Anna!
0: Szia, István! Köszöntöm én is a hallgatóinkat! és kicsit leréptél a, a hősöd
1: útjáról egy kényelmesebb útra? Egyébként nem, ugye?
0: Hát, Te mindig a hősöd
1: útját járod.
0: Ez az út most nekem, ugye az év első felében biztos nem kényelmes, mert most egy terápiás képzést fejezek be, és le kell adnom az összes esettanulmányt, meg meg kell írnom a dolgozatom, és hát annyiban lesz ez a hős útja, hogy befejezem a tanulmányaimat. <gül> Tehát ha hát Akkor végül is a az hős... egy, ez egy másik hős út. Hősi út. Ha,
1: ugye azt beszéltük, hogy több ilyen is lehet párhuzamosan az életünkben, mert erről majd a hős útjában, és annak a következő részében, ami a Andra hívásról fog szólni ugye a hétköznapi világ után. Amiről viszont most beszélünk, egy olyan téma lesz Anna javaslatára, és tök mély egyébként, én azt hiszem, hogy erről már beszélgettünk sokszor, és rájöttem, hogy mennyi mindent nem beszéltünk ki ezzel kapcsolatban, hogy mi is történik akkor, bennünk, a környezetünkben, vagy hová fajulhat az, amikor, amikor a halogatás egy speciális szereppé, vagy, vagy egy speciális helyzetté válik az életünkben. Az első év a 17. része volt ez a szuperhatékony előgetés kontra halogatás részt, amiben szerintem egy picit megkapartuk azt a dolgot, aminek most a, a mélyére ásunk. Jó sejtem, Anna?
0: Igen, mert akkor uh, mégis az előgetésen volt a fókusz, ami, ami mindkettőnk számára egy ilyen nagyon jó kihívás volt, és szerintem abból így inspirálottunk, hogy mennyire megkönnyíti az életünket az, hogyha jól be tudjuk osztani az időnket, és előre el tudjuk végezni a feladatainkat, míg ugye maga halogatás az, amikor mindig toljuk egy kicsivel tovább, hogy na, aztán majd meg lesz, és, és ott szerintem olyan, olyan volt egy kicsit, mint így a lustassággal egyenért, tehát nem olyan egyenértük végül, hanem inkább ezt a lustasságos részét emeltük ki. Igen. Most, amiről beszélni fogunk, az meg pont, hogy nem a lustaság, hanem hanem inkább ez a, ez a szorongás, ez a megfelelési vágy a tökéletességnek az elvárása. Tehát itt jóval másabb mechanizmusok vannak mögötte. Ö,
1: Anna, mondd ki te szót, amiről beszélni fogunk.
0: <gül> Ajjj, jövezem, hogy mind a úgy kerüljük, mint macskafogokását. Prokrasztináció. Hú, pedig hányszor ki kell majd
1: még mondani az előttünk álló órában. Nem baj, menni fog menni ez fog. Ez jó
0: volt, úgy körül írtuk.
1: Amit viszont nem Há. hallogathatunk, hogy köszönjük szépen a podcastfajonésznek, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programjának, hogy ezt az epizódunkat is támogatja. Ezt nem volt szabad halogatni, mert ezzel nagyon-nagyon gyakran kicsúszok az időből, és az adás elsőt percében benne kell, hogy legyen ez, benne van a szerződésünkben. Na, tehát. Egy kis emlékeztető. Azt mondtad legutóbb ebben az emlegetett részben, ami az első évadban volt valamikor az őskorban, két évaddal ezelőtt, mert ilyen nagyok vagyunk, hogy... És
0: visszahallgattad? Szó szerint azt mondtad, Anna,
1: hogy a halogatás az nem feltétlen időmenedzsment, hanem nagyon gyakran érzelemkezelési probléma, ami sokszor a perfekcionizmussal társul, plusz stressz ahhoz képest, mintha tökéletlenül elkezdenénk valamit. Tehát ezek voltak azok a kis elemei, amiket a, a halogatásnak kiemeltél ebben a részben. Na most a prokrastináció, amiről beszélünk, vagy a prokrastinátor, amikor egy emberről beszélünk, aki ilyen típusú, miben tér el ettől?
0: Hát ugye, amikor halogatunk valamit, akkor um... Ugye van egy-két feladat, aminek a végére kellene járjunk, és elhalasztjuk, hogy egy másikat el tudjunk végezni például. De ugye maga a halogatásban a probléma ott kezdődik, amikor tudom, hogy mivel kell foglalkoznom, meg is van hozzá a kellő elhatározásom, de hogy mindig egy valamilyen más munkával szakítom meg ezt a, ezt a tevékenységet. És tipikus jel, amikor, amikor végül is nem nem... Tehát, hogy nincs ebben sem előny, sem haszon. Tehát, hogy, hogy az a másik tevékenység, amit elvégzek, az nem jobb, vagy nem kecsegtetőbb, hanem olyan lesz, mint egy ilyen önirányítási rendellenesség. Tehát, hogy uh, tudom, hogy meg kellene tennem, és mégsem teszem. És akkor jönnek uh, ugye ezek az érzések. Tehát ezért, ezért mondtam azt, hogy ezek kezelési nehézségek, mert uh, egyrészt ott van... Uh, és tudom, hogy el kellene végeznem, és hogyha nem végzem el, akkor ez kellemetlen lesz, és ezt az érzést is el akarom kerülni, de azzal együtt, hogy el akarom kerülni, még mindig, még mindig nem teszek semmit. Tehát, hogy fejben tudom ennek az egész forgatókönyvét, és mégis ugyanazt a dolgot teszem, amit tudom, hogy rossz lesz, és a másik pedig, hogy hajlamos vagyok a könnyebb utat választani, mert ha meg se próbálom, akkor végis kudarc sem fog érni. Tehát, hogy nem is tettem meg az első lépést, ez olyan, mint a hős útjában, hogy nem hallja meg a hívást, hanem ülött a komfortzónában, persze, hogy az kényelmesebb, mint hogy akkor kimenjen, belebukjon, és akkor milyen az, hogyha ennek az emlékével tér vissza. Tehát, hogy ez végül is a legkönnyebb út egyféleképpen, de aztán a legnehezebb lesz a hozzátársuló érzések mentén.
1: Mert hogy a a prokrasztinácia az ugye krónikus... Én úgy láttam, hogy úgy fogalmazták meg, hogy krónikus halogatást jelent. Tehát te hol különítenéd el azt, hogy valaki halogató típusú ember, és olyan olyan, olyan, úgy elhessegeti magától a dolgokat, és mikortól nevezzük ezt krónikusnak?
0: Hát egyrészt ugye, hogyha megnézzük egy időben, meg a dolgoknak a folyamatosságában, hogy ez nem egyszer történik meg, hanem az olyan feladatok esetében, amikor meg kellene tenni ezt az első lépést, vagy el kellene kezdeni valamit, akkor ez olyan, mint egy ilyen visszatérő mintázat. Tehát tudja, hogy vannak feladatai, vannak határidői, de mégsem képes elvégezni azokat. Tehát nincs olyan, hogy akkor néha elvégzem, meg néha nem, hanem mindig jön ez a a folyamatos halogatás, amivel végül is... Tehát olyan, mint egyfajta döntésképtelenség. Mert úgy érzem, hogy olyan sok feladatom van, hogy hogy nem is tudom, hogy melyikkel kezdjem. És akkor jönnek ezek az ilyen mellékutak. Na nem baj, hogy ameddig eldöntöm, addig egy kicsit facebookozok, vagy fellépek az Instagramra, Ö, vagy ö, sokan mondják, hogy akkor neki fognak takarítani, a sok dolg van, hogy legalább a tér legyen szép körülöttük, és ö, ugyanakkor ez nem egy megnyugtató érzés lesz, hanem még egy nagyobb szorongás, hogy fú, nem kezdtem el, na még mindig nem kezdtem el, na nem baj, még egy kicsit csinálok más, de aztán elkezdem. Tehát, hogy, ö, hogy minden egyes ilyen feladatnak az elvégzése előtt, ott van ez a szorongás gombóc a torkom. vagy tudom, hogy kell csináljam, de mégsem teszem, és mégis halogatom folyamatosan ugye, a dolgoknak az elkezdését.
1: Ez mintává válik? Tehát ez egy, egy mechanizmussá válik? Amikor úgy érzem, hogy túlnő rajtam a feladat, akkor bekapcsol bennem egy mechanizmus, és ez rá megoldásom, hogy igen, ezt néztem is a prokrastinációnak, vagy a prokrastinátornak, a krónikus halogatónak a leírása van, ugye, ahogy mondtad, putcselekvésbe menekül. Tehát ez egy ilyen séma igen.
0: Lesz. igen, mert ugye a, itt a halogatásnak a, a problémája nem a feladat elvégzése. Tehát nem az a probléma, hogy el kell végezni a feladatot, hanem hanem itt ez az aggodalom, a bűntudat, maga az elkezdés, tehát hogy, hogy, hogy nem képes ugye ezt az, mm-hmm. ezt az első nagy lépést megtenni, és, és valahogy felvállalni ugye azt az érzést, hogy, hogy megyek, de lehet, hogy után lépkedek még az elején, lehet, hogy még nem tudom az utam. Tehát ebből a szempontból nagyon hasonlít a hős útjához mert ő nem halogat, nem azt mondja, hogy kedves anyukám, akkor majd két hét múlva, amikor majd konditerembe jártam egy kicsit, és akkor tudom, hogy meg kell küzdjek a sárkányal, hanem egy életem, egy halálom. Megyek, aztán majd valami lesz útközben. Mert uh, végülis ezen az úton, uh, hogyha el tudom kerülni ezt a fajta késlekedést, akkor van ez, a, van ez a fajta életbátorság, hogy belelépek, és akkor már jönnek a többi hatások, és már valahogy a, az erő visz engem is előre. Még hogyha halogatom, akkor az az érdekes, hogy a szorongás, akkor akkorára nő, hogy már nem is a feladatot látom, hanem egy ilyen felnagyított um, um, ilyen hétfejű sárkányt vagy nem is tudom, hogy hogy nevezzem. Tehát ez olyan, mint amikor nem nézek szembe a szorongásommal farkas szemet, és akkor csak elképzelem, hogy mi lehetne, akkor a fejemben az jóval szorongatóbb lesz, mint ami a valóságban. Tehát, hogy ez egy belső ilyen folyamat, amivel uh, ugye próbálom elkerülni a dolgokat.
1: Annak aki ilyen mechanizmusokkal küzd, az uh, egyrészt, uh, hogyan fejlődhetnek ki bennünk uh, ezek a minták, hogy így reagálok bizonyos helyzetekre. Másrészt, uh, aki ilyen mechanizmusokkal küzd, az mennyire tud uh, ördögi körré válni? Tehát, uh, mennyire könnyű ebből kilépni? Mert ugye ez nem olyan, hogy Holnaptól eldöntem, hogy má, holnaptól a fene belevágok, és akkor csinálom, mert, mert nem halogatom. Én, én ezt úgy érzem el, hogy azért ez egy, egy út, amíg ebbe az állapotba eljut az ember, hogy így visszanyúl bizonyos helyzetekhez, és gondolom ugyanilyen út ebből kifelé sétálni is.
0: Igen, mert hogy a simaterápia pont azt mondja, hogy ez a halogatás nem más, mint ez az elkerülő megküzdés. Tehát, hogy elkerülő maga a problémát. Tehát olyan, mint pont ezáltal vigyáznunk ugye a kényelmünkre, a jólétünkre, miközben ez egy nagyon nagy csapda, mert hogy pont ezáltal szabotáljuk is magunkat. Tehát olyan, mint hogyha megvédenénk magunkat a kudarctól, de hogyha meg nem megyünk bele és nem végezzük el a feladatunkat, akkor ez nagyon sok rossz érzéssel jár, és meg is erősíti ezt a hogy ezt végül is jól tettem. Mert ad egy bizonyos ponton egy megkönnyebbülést, mert akkor megszabadultam a következményektől, de... A később, ami jön, és ezt mindenki tudja, aki valaha halogatott életében, mert szerintem mindenki legalább párszor az életében azért elhalogatta dolgait. Tehát, hogy jön az a csalódottság, a bűntudat, a szégyen mint érzés, az, hogy dühösek vagyunk magunkra, hogy idővesztességgel járt ez az egész. Ő annyit várakoztunk, hogy már is lecsúsztunk az egész történetről, mert hány ilyen van, hogy van egy adott határidős, addig nem kütted be a pályázatot, akkor vége. Ez van, tehát, hogy lecsúsztál a határidőről. Tehát, hogy, hogy ez egy rossz megküzdési mód, mert hogy nem, nem segít engem az alkalmazkodásban, az önmegvalósításban, a fejlődésben, és fenn, fenn is tartja ezt a negatív sémát, hogy, hogy végülis dolgokat jó elkerülni, és nem elkezdeni.
1: És a gyökere? Mert ugye innen indultunk, hogy, hogy honnan gyökeredzik? Hogy honnan gyökeredsz? ez a dolog... Ezt is gyerekkorban érdemes keresni, vagy mondjuk egy, egy prokrastinátor az, az úgymond kialakíthatja magának ezt a sémát, mondok valamit, egy munkahelyen, vagy egy kapcsolatban.
0: Igen, mert hogy ezek a megküzdési módjaink, ezek mindenképpen gyerekkorban alakulnak, legkésőbb sérülőkorban. És vannak ugye olyan hatások, amik érnek bennünket és ez alapján elkezdünk gondolkodni önmagunkról, a világról, és hogy gyerekként ennek kiszolgáltatottak vagyunk, mert hogy a családból tanuljuk meg ezeket a megküzdési módokat. Mert uh, van ahol, hogyha visszanézzük, ugye egész generációk vannak, akik ezt a fajta megküzdési módot örökítik át a gyerekeikre, hogy mi ezt így szoktuk csinálni. Tehát, hogy látja a gyerek, anikül mondanánk valamit, hogy meg kellene tenni valamit, és akkor a család el akarja halogatni a dolgokat. és uh, ezt utána ugye belsővé tesszük, és ez a belső szülői mód, ahogy a sématerápia gondolkodik, hogy, hogy ez a bűntudatkeltés, a szemrehányás, mert hogy végül is, ha belegondolsz, akkor tehát, hogy örömteli dolgokat is tehetnél, és, és valahogy hasznosíthatnád azt az időt másképp, mint amit a hallogatással nyertél, hiszen ha így is, is meg kell csináld, akkor végül is ez egy önmagad ellen forduló művelet. Tehát, hogyha meg kell tedd, és beleugranál a feladatba, és jó rosszul csinálnád, akkor még mindig megmaradna időd, amivel ugye felélegezhetnéd, és azt mondanád, például is esetén, hogy na jó, akkor ezen túl vagyok, nem kell szorongjak, utolsó percbe adom le, és akkor vajon a határidőbe beleférek, vagy nem férek bele. Tehát, hogy nem lesznek ott ezek a rossz érzések. De, hogyha, hogyha van ez a szülői módom, hogy na, akkor hagyjad mert majd később, és ugye van ez a belső hangod, akkor ez olyan, mintha ebben a sebzett gyermeki módban működnél a különböző helyzetekben. Éppen ezért nem olyan könnyű ezt megváltoztatni, mert ez nem csak egy döntés, hogy most eldöntöm, hogy hétfőrök edrein, akkor most nem leszek egy ilyen ember, hanem másképp fogom tenni, mert ezek olyan erős sémák, hogy nagyon sok mindent át kell beszélni ahhoz, hogy, hogy ezeket felül tudjuk írni.
1: Na, ezen gondolkodtam, hogy ezek mennyire tudnak elültetődni, mert ugye, ahogy mondtad, ezek a sémák, főleg amik gyerekkorba elültetődnek, azért ezek olyan dolgok, amiket baromi nehéz föloldani. Ez nagyon komoly. Egyrészt mindig szoktam mondani, és mindig idegődünk ki, egy nagyon komoly önismereti munka, hogy fölismerjek egy rossz sémát, és utána még nagyobb munka ebből kijönni. Márpedig ugye most pont arról beszélünk, hogy egy olyan ember típusról aki, aki halogat nagy és nehéz dolgokat. Na most, ha valaki ebben mondjuk magára ismer, akkor ott be tud kapcsolni ez az önszabotás, akár ebben a folyamatban, és akkor ezt is elkezdem tologatni, maj majd foglalkozok én ezzel, de hát majd jó, ez még nekem.
0: Igen. <gül> Tehát, amikor még a prokrasztinációt is halogatod, <gül> vagy hogy Igen, mond? de ez a kérdés, Tehát... hogy ez tud egy ilyen önmaga farkába harapó jó lenni? Persze, persze. Hát gondold el, hogyha... És nem csak ez, hanem bármi más amivel te szembesülsz, és azt mondod, hogy ez, ez, ez valahol nem jó. Ha, ha csak észreveszed magadban ezt a kritikus belső hangot, ezt nagyon sokszor szülőként azért halljuk, hogy fú, most megint ezt mondtam a gyerekemnek komolyan. De ez most vajon honnan jött? Na mindegy, most már nincs időm ezzel is foglalkozni, most már valójában tegyem jóvá ezt, ami van, de hogyha csak mindig a felszínt kapargatjuk, akkor soha nem nézhetünk a hogy de ez vajon kinek a hangja. Ez kimondja belőle. Mikor hallottam gyerekként ugyanezeket a mondatokat. Tehát, hogy ez egy nagyon hosszú önismereti út, mert hogy a sémákkal pont az a baj, hogy olyan erősen átszínezi meg, eltorzítja a valóságot, meg akár az összes érzékelésünket, és felnagyítja, vagy akár ugye félre értelmezhetővé tesz egy helyzetet, hogy nem a valóságra fogunk reagálni. Tehát, hogy ott van maga a helyzet, és a fejemben az egy teljesen más kép lesz. Éppen ezért például egy nagyon gyakori, hát ilyen tanács, hogy, hogy Írhatsz magadnak, vagy felmondhatsz különböző üzeneteket, amikor rajta kapod magad, hogy ugyanebben az ördögi körben mozogsz, hogy el tudod mondani saját magadnak, mert hogy ezek a sémák aztán egy idő után láthatóvá válnak, hogyha kicsit figyelünk önmagunkra, hogy mindig ezt szoktad érezni ebben a helyzetben, hogyha ezt érzed, és hallgatsz erre az érzése, akkor ezután ez meg ez fog történni, annyi belefutottál már ebbe a körbe, és tudod, hogy hogy, hogy milyen rosszul szoktad érezni magad ezek után, és és mi volna, hogyha most egy kicsit másképp próbálnád? Mi az, amit veszítesz? Miért ne indulhatnál el egy másik úton? És ez adhat egy olyan kapaszkodót, vagy vagy átértelmezheti azt a nehéz, a fenyegető, a veszélyes helyzetet, hogy... hogy ebből a gyermeki sebzett módból ki tudsz szállni, és valahogy másként meg tud tenni ezt az első lépést, mert hogyha van már, tehát hogy lesz egy ilyen tapasztalatod, akkor az, azzal a könnyebben meg tudod kérdőjelezni más helyzetekben is ezeket a sémákat.
1: Most picit más a, a simától egy picit eltérő, de a, a prokrastináció kapcsán jutott eszembe, vagy jött velem szembe. És erre nem is gondoltam, még mennyire magától értetődő, ugye említette ezt a takarítós példát, hogy amikor valamit csinálom, kéne gyorsan elkezdek takarítani. Na hát ne tud megvizsgálni nekem nekem, hogy csillogott, villogott a szobám. Olyan <gül> tiszta, portalan soha nem volt, mint akkor. akkor az összes porcica eltűnt a borvörös szőnyegről, ami egyébként milyen szőnyeg, hogy hívják azt, mindig lem van, ami egy faltól falig van. Padló Igen. A padlószőnyegről, ha az összes porcica eltűnt, a fekete polcról az összes porc nem eltűnt, amikor vizsgai időszak volt, mert akkor valahogy mindig rohadt fontos volt, hogy rend legyen a szobámba, tudod?
0: Nem tudom, mert én engem soha nem értudhatok az
1: bácsi. De <síns> te, figyel, te figyel, alapvetően tudod, én, 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 egy, takarí... vagyok. én vagyok egy takarító típus, csak mit kellett volna csinálnom vizsgaidőszakban? Mit gondolsz? Hát baromi sokat tanulni. Na, és az jutott eszembe, hogy ez még hagyján, hogyha valaki mondjuk, mit takarítani kezd, vagy most, mert ugye az valahol egy értékteremtő cselekvés. De ugye az ilyen típusú embereknek, akinek ezzel a simával küzdenie kell, szerintem a XXI. század egy külön ilyen, ilyen, nem tudom, sziszifoszi lejtőt épített. Ez pedig az, hogyha belegondolsz, mennyivel inger gazdagabb a környezet, ami felé fordulhat. Hogy úgy tűnjön, mintha hasznosan töltenél az időt. mert mit csinál? Ah, csak egy 10 perc TikTokon. Ah, csak megnézem az instagram ugye ilyen fomo-dzsomó. Hát csak ráugrok a, a fészre. És még úgy is tűnik, hogy nem, bocsánatot kérek, nem elpasztam az időt, hanem valami hasznosat csináltam, igaz?
0: Igen, és hogy ezeket is végig is nagyon jól felhasználhatjuk akár ebben a folyamatban, hogyha például jutalomként adjuk oda magunknak hogyha mondjuk sikerül elvégezni egy feladatot, és nem késlekedek, és nem esek kísértésbe, akkor utána, például akár mondjuk, hogyha fogyokurázni szeretnék, most így az új év kezdetén mindig vannak ilyen fo- fogadalmak, és akkor tekerni akarok szobabiciklín, akkor ott például közben még nézhettem a kedvenc sorozatomat, meg hallgathatom a hangos könyvet.
1: Vagy akár az Új és Boldogan éltek podcastet, igaz?
0: Igen, igen, az fűnyínás közben is tudod, hogy az egyik hallgatom mondta. A futás közben, <laughs> Isten úgy, hogy azért
1: megyek futni, hogy hallgassalak titeket, Istenem! Tényleg!
0: vezetés közben hallgatnak nagyon sokat bennünket, akik ingáznak például, nagyon sok barátnőm jelzett vissza, hogy na, akkor mindig velük vagyunk, hogyha mennek a munkahelyükre, mert pont az a fél óra, vagy 40 perc, az, az pont elég arra, hogy, hogy akkor végighallgassanak egy részt. Egyetlen egy hátulütője van, hogy a gyerekek már szokták mondani, hogy de nem hallgathatunk, ami mást is. <tos> Nem biztos, hogy ez egy ilyen gyerekspecifikus. specifikus. Madonnak a tetem, mi vendéglátónak
1: vasárnapi főzéshez. Az a szerz. Szel- vasárnapi főzés, akkor mi vagyunk.
0: Tehát, hogy jutalom értékűvé tenni mindazokat a pót cselekvéseket, amiket amúgy is elszoktunk. szoktunk végezni, itt végül csak a sorrendet cseréled meg.
1: Na de amikor arról beszélünk, hogy valaki krónikus halogató, elvárható tőle, hogy ebből az állapotból idővel teljesen ki tudjon lépni, mert neki nyilván az lenne a jó, igaz? Tehát a célunk nyilván az lenne, hogy egy prokrastinátor azt mondja, hogy megszűntem prokrastinátor lenni, de ez reális cél, Anna, vagy irracionális elvárás úgy, úgy igazán őszintén
0: Attól függ, hogy most milyen időtávra tervezi meg magának valaki, hogy, hogy ebből az egész folyamatból ki tudjon jönni, mert ez biztos, hogy egy nagyon mély önismereti folyamattal jár együtt, tehát hogy, hogy ez nem, nem lehet egy döntés, vagy két-három döntésnek az eredménye. Tehát, hogyha ő akár elmegy terápiába, önismereti csoportba, végig jár egy ilyen személyiségfejlesztési utat, akkor végigis is minden esélye megvan arra, hogy ezzel leszámoljon, de nem úgy, hogy ez utána soha ne eszébe. Mert az első zsigeri válasz, ez ez nagyon gyakran a mély belső sémánk alapján történik, de hogy, hogy ezeket is mind felül lehet írni hogy azt mondom, hogy igen, most ez az érzésem, hogy ezt kellene tennem, de nem ezt fogom tenni, mert én most tudatosan döntök egy másik mellett, és már van sok jó élményem, hogy ez másként is működik. Na de ez egy hosszú folyamat, tehát hogy ez nem, nem történik gyorsan, is lehet, hogy uh, sok kudarc is van benne, hogy uh, vannak olyan helyzetek, amikor ez az üzemmód kezd működni. De az is egy önismereti folyamat része, hogy mikor vagyok hajlamosabb valahogy becsúszni mm-hmm. ebbe az egészben. Mm-hmm. És akkor már ott van mellette ez a másik belső hang, amelyik párbeszédet folytat. És ez olyan érdekes, mert például erről a belső hangról nem tudom, hogyha én beszéltem a gyerekeimnek. Talán egyszer Zsolnának, amikor ugye kihult a haja volt az a, ugye, az a szorongásos problémája, hogy elvesztődött, és akkor mondtam, hogy, hogy beszélj magadban a hajaddal, és akkor mondd el, hogy biztonságban van, meg, stb. Tehát, hogy szerintem csak egyszer említettem így ezt az egészet. És most nemrég Lilla mondta azt, hogy most pont magyarság történetet tanulnak, és volt egy ilyen kérdés, hogy mi a legnagyobb harcod? És képzeld el, hogy azt írta le, hogy a legnagyobb harcom a belső hangommal van, amelyik néha azt mondja neki, hogy nem ügyes, vagy nem tud túl tökéletesen teljesíteni, pedig igazán és soha nem úgy neveltük, hogy most tökéleteset kell alakítson. Tehát ez az ő belső hangja van. És akkor
1: most visszadobom a labdát, amikor én ugyanezt kérdeztem tőled az én gyerekemről, hogy az én gyerekem miért mondta azt, hogy neki az ötös nem elég jó, mert csillagosatos is lehetne. Hol én, hogy én soha az életben nem vártam tőled csillagosatot, és te visszakérdezte tőlem, hogy de tőled mit lát a gyereket? Hogy neked elég Igen. az elég vagy mindig. <laughs> vagy mindig a maximát örekszel na valon illám mit látott honanyától?
0: Most már elég az elég jó. És uh, szerintem ez sokkal inkább neki ez az örökbefogadásos vonala, ez az elfogadáshoz kapcsolódik, hogy én kellettem, nem kellettem. Mert most egyre, egyre többször előjön ugye benne ez a kérdés, hogy akkor mi van, hogy van, és, és inkább ez a részhez kapcsolódik. És uh, mondtam neki, hogy akkor, akkor beszélj ezzel a belső hanggal, mert tudod, ez egy hang, de lehet egy másik hang, amiben te megkérdezed, vagy holan tudod, hogy neki igaza van. És képzeld el, hogy az egyik nap azzal jön, mondtam, hogy na, akkor mi van most a belső hangod, azt aztán én leragasztottam a száját. <tos> Jú, az olyan lillás! Ez ez lillás. Láttam is magam előtt, hogy túróodat ezt a neki. Hogy, hogy igen, talán ez egy nagyon jó analógia arra, hogy mindig ott lesz és beszélne. Csak fogos, leragasztod az a száját. Ez az az annyira szabad, durva egyébként. Most neki
1: Személyiségtípus. Tökéletes, hogy én, meg hát ugye nagyon sokan mondhatjuk, hogy, hogy megismertünk egy lillát, ugye a Lila és Tündérbogyó mesékből, ugye, aki te fölépítettél a mesékben. És nekem ehhez képest egy akkora élmény volt találkozni a csajokkal, a is és Zsolnával is élőben, hogy és egy ilyen kis porcelánbabát abból a meséből, tudod a Lilla az egy ilyen olyan vagány, tudod, nem tudom, ilyen sporty spice, vagy én nem is tudom, de egy ilyen tök más, mint ami, ami képet így a mesékből én összeraktam, mert egy ilyen tök vagány a Lilla, tényleg ez a fogtam azt elragasztottam, azt állját a pincsbe, tehát róla ezt így simán elképzelem, hogy igen, ezt így megoldottam. Igen. Na, kis kitérő. Anna, képzeld, hogyha már, ha már így elvárásokról, meg, meg erről a prokrastinációról beszélgettünk, kaptunk egy hallgatói e-mailt, ami szerintem most nagyon-nagyon jó rá arra, amiről beszélgettünk. Úgyhogy ez neked is meglepi, mert hogy ezt az e-mailt ebben a formában uh-huh. így még te sem láttad, csak tudtál a létezéséről. Én pedig megígértem a, az e-mail írójának, és ezután is ismét biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzá, és boldogan éltek én gmail.com, hogy foglalkozni fogunk ezzel az e mail Természetesen sem nevet, semmit nem fogunk beazonosítani. Tenni, tehát nevezzük mondjuk Kittinek az e-mail íróját, tök más volt az, és akkor lássuk, hogy, hogy, hogy mit írt ő ebben az e-mailben. Kedves boldogan élők! Hallgattam a mérgező szülőkről szóló adást, és lenne kérdésem. Sehol nem találtam semmit a felnőttkori döntésképtelenség és a félbehagyás okairól és megoldásairól, meggyógyításáról felnőttként. 30-hoz közelítek, de érettségi az összes képzést félbehagytam. Rengeteget voltam munkanélküli, váltom folyamatosan a munkahelyeket, az a megélésem, hogy nem tudok beilleszkedni közösségekbe, és segítséget is hiába kérek. Általában úgy érzem, hogy rideg bosszúálló emberek vesznek körül. Kapcsolataimban gyakran náciztikus emberekkel sodor össze az élet. Nem tudom, hogyan idézem ezeket elő, illetve hogyan tudnék megszabadulni ezektől a mérgező kapcsolatoktól. Mentálisan egészséges, de borzalmasan frusztrált vagyok. Vezethetnek ehhez mérgező szülői magatartások. Olvasmányok ajánlását is megköszönöm, nehéz és könnyűeket egyaránt. Hát, szerintem olyan, mintha egy indítottunk volna egy újadást. Ebben aztán sok nem volt. Szerintem abból, amiről beszélgettünk, és millió kérdést, illetve utat nyitott meg a műsor folytatására, vonatkozóan Anna.
0: Persze, hogy ebből a leírásból egy csomó mindent nem látunk, hogy milyen volt az illető személynek a gyerekkora, kik a szülei, milyen belső hangok vannak ott a fejében, de hogy biztos, hogy az egyik szál idevezet, hogy van egy kritikus szülő, vagy szülő, de valami nagyon fontos személy az életében, akinek semmi nem volt elég jó, vagy elég tökéletes, vagy mindig kapott valami hibát valamiben, mert hogy, hogy ilyenkor, amikor abba hagyok dolgokat, akkor az az egyik ok, hogy hát én nem vagyok túl jó bennem, vagy ez nem nekem való, vagy keresnem kell valami másat, ami, ami, ami mondjuk jobban szolgál engem. És kérdés az, hogy... Hogy, hogy, hogy melyik az a kritikus szülői hang, mert ugye, hogyha az Eric Bernet tranzakció analitikus elmélet szerint nézzük ezt az egészet, és ez ugye egy kicsit a prokrastinációhoz is, ugye mindannyian többféle én állapotban vagyunk jelen a saját életünkben, van ugye a kritikus szülői énünk, meg a gondoskodó szülői énünk, függetlenül, hogy van gyerekünk vagy nem. Ugye a kritikus szülő az, aki... Tehát, hogy tényleg úgy fordul felénk, hogy most ez nem jó, ez nincsenben, nem így kellett volna csináld. Úgy valahogy halljuk is ennek a mondatnak a hanglejtését, ez a, ez a vádló magatartás. Gondoskodó szülő az, aki ugye ott van, és jelen van, meg támogat, meg hát nem baj, hogyha most nem sikerült, mert úgyis fontos vagy. Tehát, hogy, hogy aki elfogad, akár teljesítmény, meg meg mindenféle olyan dolog nélkül, amit én én letettem az asztalra, vagy bebizonyítottam, hogy én szerethető vagyok. És akkor van a felnőtt énünk, aki ugye, ebbe kellene működjünk végül is a mindennapi élethelyzetekbe, de mennyire ritka az, amikor két felnőtt kommunikál egymással, és uh, ugye tényeket, meg racionális érveket tudnak felsorolni, sokkal inkább ez a gyermeki üzemmód szokott aktiválódni, ez a lázadó gyerek, meg a, a szabad gyerek. Hát a lázadó gyerek, amit a, ez a folyamatos serdülő én részünk, hogy ez nem így van, és ezt én nem így akarom, és különben is, hát aki ellentmond a szabályoknak, a kereteknek, és van az alkalmazkodó gyerek, aki bólogat, hogy igen, és persze, hogy hogy ne, Na most ebben a helyzetben, hogyha ugye ez a Kitti, ahogy te neveztek. Én nevezzük Kittinek, persze. Igen, Kittinek. Tehát, hogy Kitti, hogyha, ugye ő azt mondta, hogy nagyon sok szóval nácisztikus személyekkel van körbevéve, és hogyha valaki azt mondja neki, hogy, hogy az nem oké, okay, vagy nincs rendben, vagy ez hügyeség, hogyha ő alkalmazkodó gyerekként működik, akkor hallgat is ezekre a hangokra, és azt mondja, Na jó, hát ha te mondod, akkor igen. Vagy lehet, hogy az ő belső kritikus szülője mondja, hogy, hogy ebben te nem vagy olyan jó, nem vagy elég ügyes, kell keresni valami más, és akkor elmegy egy másik útra. Viszont a felnőtt énünk az, aki mind a két hangot meghallgatja, és akkor valahogy tényleg le tudja ragasztani ezek száját, és azt mondja, hogy mindegy, hogy mi van, és hogy van, én megyek a saját utamon, és van elég bátorságom ahhoz, hogy ezt a saját utat járjam. Ez egy nagyon-nagyon fontos döntés az életünkben. Most nem fogunk megfelelni mindenkinek, és mindig lesz egy olyan Személy, aki, aki szerint ez hülyeség, amit most én csinálok, fel is sorolhatja akár az élveket, de hogy felnőttként, és ugye ez az érzelmi intelligenciának az egyik faktora a függetlenség, amikor számon kérik rajtam, hogy de miért így csinálod, de miért nem úgy, hogy lehet az a válaszom, hogy csak. Tehát én nem kell magyarázkodjak másnak, és nem kell érveket felsorollom, hogy akkor most miért pont ezen az úton járok. Tehát ez a fajta öntörvényűség, meg ez a fajta önbecsülés, hogy, hogy én tudom magamról, hogy mi akkor is, ha nem tökéletes valami, az nekem elég jó, és ez nekem bőven elég.
1: Viszont ugye kimondtad a kulcs szót, hogy én tudom, hogy járom az utamat. Na most én, én nekem kitűzenetéből pont az jött le, hogy, hogy ő nem érzi úgy, hogy járná az útját, hanem inkább olyan, mint hogy ez az út össze-vissza kanyarogna, ő meg rajta egy helyben topogna. Viszont az szerintem brutál nagy dolog volt, hogy, hogy ő maga elé húzott egy, egy billentyűzetet, vagy fogta a telefonját, és ezt így, ahogy felolvastuk körülbelül, mert ezek kisebb változtatások voltak benne, hogy így, ahogy volt, ő ezt önmagán észrevéve lepötyögte, gyakorlatilag tudatosította, és uh, kitette, hogy, hogy én ezt tudom magamról. Na de Anna, mik lehetnek, mert ugye ahogy mondtad, nagyon-nagyon keveset tudunk itt a tényleges hátteréről, mik lehetnek itt a gondok, amikor ugye azt mondja, hogy érettségi óta, tehát volt, van egy pont, az érettség, ugye ez a 18 éves korunk, hogy érettségi után jelentkeznek ezek a dolgok, 30-hoz közeli, tehát azért viszonylag fiatal felnőtről beszélünk, de azért az érettségi és a 30 között azért egy tizenpár év már eltelt amikor is ez az állapot úgy tűnik, hogy egy, egy valahogy egy sémává vált állapot
0: lett. Vagy lehet akár a kapunyítási pániknak egyféleképpen a tünete, mert ez teljesen arra is rárimmel, hogy ez a 25-30 közti fiatal felnőtteknek az élet egy negyedévi válsága, ez a quarter life crisis, vagy Pán Péter szindróma, ami ugye pontosan a felelősségvállalástól való félelemmel van kapcsolatban, és ez a felnövekedésnek az elhalogatása. Ez lehet akár a tanulmányok halmozásában, egy egyetem, még egy egyetem mesteri, doktori, posztdoktori kutatói le lehet jutni 45 éves korodig úgyhogy még nem dolgoztál, csak készülsz arra, hogy milyen profil leszel, amikor a munka lépsz, és akkor a kaponyítási pánik vége majd összeér a kapuzárási pánik kezdetével, és akkor majd az érinak kétségbeesés. Vagy amikor valaki él a mama hotelben, és akkor ugye megfőzik a levest, meg megvetik az ágyat, meg. Tehát jelen esetben végül is nem erről van szó, de hogy akár itt is lehet ez a kaponyítási pánik, amikor ott vagyok egy ilyen függő helyzetben, és nem, nem akarok önállósodni. Mert miért? Mert annyi minden van, és annyi lehetőség van előtte. Most honnan fogom tudni, hogy melyik a legjobb nekem? Tehát, hogy most melyik úton induljak el? Tehát, hogy oké, okay, hogy a hős útja, hogy elindulok, de most van száz út. Melyik az enyém? Most lehet, mert ezek a tapasztalatok végül is nem rosszak ebből a szempontból. Mert ez is a történet része, hogyha most mondjuk elindultam valamin, és én megéreztem, hogy ez nem az én útam, mindig jobb a közepéről visszafordulni, mint, mint lenyomni egy egész életet egy olyan úton, ami nem az enyém. Tehát, hogy akár, mint mikor a Példaképek esetében, ugye mindig kell legyenek példaképeink, de kell legyenek ellenazonosulási mintáink is, hogy hát én ilyen soha nem akarok lenni, hogy ezt az utat én nem akarom járni, mert, és akkor meg tudom indokolni. Viszont az biztos, hogyha ugye úgy próbálom meg ezeket az utakat járni, hogy majd lesz egy tökéletes, akkor ez egy iroszlános elvárás. Mert a legprofibb munkahelynek is biztos lesznek olyan részei, amit hát na, hogy végig csinálunk, mert végig kell csinálni, de az nem lesz a kedvencünk. Tehát, hogy soha nem lesz olyan, amivel minden ránk fog passzolni. Tehát, hogy olyan biztos lesz, hogy, hogy, hogy a, a dolognak a nagy részét élvezem, csinálom, és van, amit ugye tervezése, meg erőbedobása, meg döntésekel végigvinni. És ö, ezekben a szövevényekben, hogyha ö, úgy gondoljuk, hogy, ö, hogy ez is a történetünk része, és ezt bele tudjuk építeni, hogy igen, a keresésben. Azért itt voltak ezek az állomásaink, lehet, hogy egyik vagy másik tapasztalatot nagyon jól fel lehet használni egy másik munkahelyen, egy másik úton. Sokszor látom, hogy ilyenkor ez csak a pázzal összeáll. Csak azt mindig meg kell nézni, hogy tényleg a gyerekkori mintában hol van ez a belső hang. Tehát, hogy vajon ő vezére, vagy, vagy, vagy van nekem egy belső vezéreltségem, hogy ez a kritikus szülőm aktív, vagy az alkalmazkodó gyerekem, tehát, hogy felnőtt pozícióból tudjak én dönteni a különböző helyzetekben, megkérdőlezzem azokat a régi sémákat, kritikus mondatokat, hát ezt a belső nem. Nál- akiről beszéltünk sokszor, mm. hogy, hogy szól bennünk, és azt mondja, hát te nem vagy elég ügyes, vagy nem vagy képes. Tehát, hogy, hogy ez is biztos ott van, akár kísérőként ezen az úton. Nagyon fontos, hogy a párkapcsolati működésmódban is úgy van, hogy mindig olyan szervezettségű partnert vonzok be magam mellé, mint amilyen szervezettségi szinten én vagyok. Tehát, hogy azok a találkozások valamilyen módon visszatükröznek engem is. Ezért nagyon vagány a személyiségfejlésben, önismeretben, hogy úgy, ahogy én változok, változnak az emberek is körülöttem. Már nem ugyanazok lesznek, már nem ugyanazokra dolgoknak fognak rezonálni. Már egyszerűen nem működik az a fajta kémia. Csak azzal, aki, aki már valahol ott tart az úton, ahol már én is vagyok. Tehát, hogy, hogy ezek a kérdések pont erre hivatottak, hogy, hogyha van, elég bátorságom feltenni magamnak, de vajon miért itt tartok? Már elindultam lényegében ezen a belső útkeresésen. Ezek a legkegyetlenebb dolgok önmagamban felismerni, hogy vajon miért utálom a másikba, és az hol van jelen bennem? De hogy ez sem lehet nagyon sokszor egyedül otthon a perzsa kiköbözni, ezért nagyon jó, hogyha tényleg egy segítő szakembernek a, a segítségét kérem, és hogy ezt nem lehet megspórolni.
1: Még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönjük ittinek, hogy megtisztelt bennünket a bizalmával, és megírta ezt az mailt Reméljük, hogy sikerült hasznos gondolat gondolatmonságot kapni Annától, mert ugye mi mindig elmondjuk, és most is elmondtad Anna, hogy ezek a podcastek, ezek nem, nekünk egy kicsit terápiásak, de hogy ezek nem terápiás beszélgetések, ezek gond gondolatébresztő beszélgetések, megmutatnak utakat, mi hogy gondolkodunk dolgokról, próbáljuk beleélni munkat, hogy ti hogy gondolkodhattok dolgokról, milyen kérdések merülnek fel, esetleg dolgok kapcsán menetek, de ahogy Anna is mondta, ez egy terápiás önismereti munkát nyilván nem vált ki. Segít, segít gondolkodni, de ezt nem váltja ki. Viszont barami jó, hogy van nekünk, és barami jó, hogy van nekünk egy annánk, aki ezt mindig elmondja, meg egy csomó dologban segít nekünk útra, vagy pályára állni, vagy legalább meglátni a pályát. Viszont most érkezett a hogy megköszönjük Annának ezt az ismét, ezt az egy órát, hogy velünk töltötte, köszi Anna.
0: És köszi István, hogy együtt ülthettük ezt az együtt. Ha ah, ez tényleg egyébként. nekem is egy kicsit terápiás.
1: Ha Ha felületen, amin hallgattok bennünket, Spotin, Apple Podcasten, Google Podcasten, már ezer éven nem mondtam, basszus, úgyig a pofán pedig olyan szép kis grafikát csináltak valamelyik nap a pod. Potpad. A pod is ott vagyunk, uh-huh. hallgattok bennünket. Akkor nagyon köszi, hogy ha értékelitek az adást, ja, tudjátok csillagozni, hogyha követitek az adást, ja, akkor minden uh, update-ről kaptok infót, mikor kerül ki új rész, mikor időszítünk be új részt. Ugye aki Youtube-on a YouTube csatornákat követi az, például mindig kap róla értesítést, hogy mikor vannak beidőzítve a soron következő epizódok, amik megjelennek, és hát ugye a sokat emregetett Patreonon ugye az extra epizódok mellett, tehát minden bővített adás mellett ott van az egy óra annával akció ami tart tavaly szeptember óta. Már tök sokan, tudom, beszéltünk, hogy jelentkeztek hozzád, mondtad, hogy több beszélgetés már meg is volt, és tudom, hogy most is vannak várólistás beszélgetések. Es-
0: nem, ma este van még egy pont.
1: Ma este oh. beszélgetsz az anyukámmal?
0: Igen, igen,
1: igen az egyik legrégebbi támogató. Mindig mondtam, hogy anyu megkaphatnál ingyen. Azt mondja, én ezt így szeretném, hát akkor csináld. Ez az, az ő döntése. Na, az ő döntése. Úgyhogy anna beszélgeti fogadjuk is, amiről Igen. egyik kötőket se, se kérdezhetlek. Ez milyen durva már. Mert ez hát nyilván, na, ugye, vagy ott maradt köztetek. Ja, ja, ja. Szóval egy óra annával támogatóink között minden hónapban kisorsoljuk. Ugye ott van az életmeség a Patreonon, aminek a teljesítménykényszer volt a legutóbbi részében a téma. Életmeség szintén várjuk a, a téma javaslatokat patronálóink számára, ugye, akik uh, szeretnék ezt a kis koncentrált uh, adást hallgatni ott a, a Patreonon, és uh, ugye a um, hősútja folytatódik a következő részünkben, a kalandra hívással, amelyhez Patronon szintén majd által összeállított kis kérdéssor is társul, csak úgy, mint az első részhez. Szerintem most aztán minden elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Úgyhogy Anna, nagyon köszi még egyszer az idődet, köszönjük, hogy itt voltatok és meghallgattátok ezt a beszélgetést, találkozunk a következő részben. Szia Anna, sziasztok!
0: Szia István, sziasztok!